0: Hoofdstuk 41 deel 1 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door diet Bankwaart. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 41 Deel 1 waarin Becky het huis haar voorvaderen weer bezoekt en toen nu de rouw klaar was en sir pitt crawley van hun komst verwittigd namen kolonel crawley en zijn vrouw twee plaatsen in dezelfde oude bliksemsnelle diligence waarmede rebecca in het gezelschap van de verscheiden baronet gereisd had op haar eerste reis de wereld in ongeveer negen jaar geleden hoe goed herinnerde zij zich het erf van de herberg en de stalknecht die zij geld weigerde en de indringende jongen van cambridge die haar op de reis in zijn overjas wikkelde rawdon nam een plaats buitenop en hij zou gaarne gemend hebben maar zijn verdriet verbood hem zulks hij zat naast de koetsier en sprak de gehele rit over paarden en over de weg, wie de herbergen hield en wie de diligence van paarden voorzag, de diligence waarin hij zo dikwijls gereisd had toen hij en Pitt nog jongens waren en naar eten gingen. te Mudbury wachtte hun een rijtuig met twee paarden en een koetsier. In het zwart het is de oude kast rawdon zeide rebecca toen zij instapten de wormen hebben aardig aan het laken gegeten daar is de vlek waarover sir pitt ha ik zie dat dawson de ijzerhandelaar de luiken gesloten heeft waarover sir pitt zoveel drukte maakte het was een fles sherry brandy die wij voor je tante uit Southampton gingen halen, en welke hij brak. Wat vliegt de tijd, dat kan toch zeker Polly Tellboys niet wezen, die stevige meid, die daar naast haar moeder bij het huisje staat. Ik herinner mij haar als een min, klein ding, dat onkruid wiede in de tuin. Mooie meid, zeide rawdon die de groet der bewoners van het huisje beantwoordde door met twee vingers de rouwband om zijn hoed aan te raken becky boog groette en herkende overal de mensen zeer genadig het feit dat zij haar herkenden deed haar onuitsprekelijk aangenaam aan het scheen of zij niet langer een bedriegster was, maar zich naar het huis harer voorvaderen begaf. rawdon daarentegen was tamelijk beschaamd en neergeslagen. Welke herinneringen aan de tijd, toen hij nog een jongen was en onschuldig, flitsten er wel door zijn brein. Welke aandoeningen van vaag berouw, twijfel en schande. Je zusters Moeten nu wel jonge vrouwen wezen, zeide Rebecca, en dacht misschien voor de eerste maal, sedert zij ze verlaten had, aan die meisjes. Weet ik waarachtig niet, antwoordde de kolonel. Hallo, daar heb je moeder Lok. Hoe gaat het, vrouw Lok? Jij herkent mij toch wel, jonge heer Rawdon, hè? Verduiveld, Zolang als die oude vrouwen mee kunnen zij was wel honderd toen ik een jongen was. Zij gingen door het hek met de portiersloge, door vrouw Lok bewoond, die Rebecca beslist de hand wilde schudden, toen zij het piepende oude ijzeren hek opengooide en het rijtuig reed tussen de twee bemoste pilaren door met de duif en de slanger bovenop. De oude heer heeft er duchtig op los laten hakken, zeide Rawdon om zich heen kijkend en zweeg toen. Becky eveneens. Beiden waren vrij zenuwachtig en dachten aan de oude tijd. Hij aan Ethan en zijn moeder, die hij zich als een koele preutse vrouw herinnerde, en een zuster die gestorven was en van wie hij hartstochtelijk gehouden had en hoe hij pit altijd afranselde en aan de kleine Rawdy thuis en rebecca dacht aan haar eigen jeugd en de verfoeilijke geheimen van die dagen van schande uit haar kinderjaren en aan haar intrede in het leven door ginds hek en aan juffrouw pinkerton en Joe en Amelia. De met kiezel bedekte laan en het terras waren geheel schoongeschrapt. Er hing reeds een reusachtig geschilderd rouwschild boven de grote ingang en twee zeer plechtige en statige personages in het zwart, wierpen ieder de helft van de deur open toen het rijtuig voor de welbekende stoep stilhield. Rawdon werd rood, Becky een weinig bleek, toen zij gearmd de oude hal doorgingen. Zij kneep haar echtgenoot in de arm, toen zij de eikenhouten zitkamer betraden, waar Sir Pitt en zijn vrouw wachten om hem te verwelkomen. Sir Pitt in het zwart, Lady Jane in het zwart, My lady southdown met een groot zwart hoofdsieraad bestaande uit lange zwarte kralen en vederen die op het hoofd van my Lady wapperden sir pitt had juist geoordeeld toen hij zeide dat zij niet vertrekken zou zij vergenoegde zich in de tegenwoordigheid van pitt en zijn opstandige vrouw een plechtig en hardnekkig stilzwijgen te bewaren en de kinderen in de kinderkamer met de spookachtige somberheid van haar houding schrik aan te jagen slechts een nauwmerkbare buiging van het hoofdsieraad en de veren verwelkomde rawdon en zijn vrouw toen die verloren kinderen weer naar hun familie terugkeerden om de waarheid te zeggen, maakte deze koelheid hoegenaamd geen indruk op hen. Lady Southdown nam vreemd genoeg toen slechts een tweede plaats in hun gedachten in. Zij waren vervuld van de ontvangst welke de regerende broer en zuster hen zou geven. Pitt, met een tamelijk verhoogde kleur, trad naar voren en schudde zijn broer de hand, en begroette Rebecca met een handdruk en een zeer diepe buiging. Maar Lady Jane nam beide handen van haar schoonzuster en kuste haar hartelijk. De omhelzing bracht tranen in de ogen van de kleine avonturierster, welke sieraden, zoals wij weten, zij maar zelden droeg. Het ongekunstelde bewijs van vriendelijkheid en vertrouwen trof haar aangenaam en rawdon aangemoedigd door het hartelijkheidsbetoon zijner zuster krulde zijn knevel eens op en nam de vrijheid lady jane met een kus te begroeten welke haar hevig deed blozen verduiveld aardige vrouw lady jane was zijn oordeel toen hij en zijn vrouw weer alleen waren. Pitt is dik geworden ook, en hij doet het niet half. Dat kan hij doen, zeide Rebecca, en zij was het met de verdere mening van haar echtgenoot eens, dat de schoonmoeder een vreselijke ouwe vogelverschrikker was, en dat de zusters nogal knappe meisjes waren. Ook zij waren van school geroepen om de begrafenisplechtigheden bij te wonen het scheen of sir pitt crawley het voor de waardigheid van het huis en de familie gepast had geoordeeld zoveel mensen in het zwart als maar enigszins mogelijk was op het landgoed te verzamelen al het mannelijk en vrouwelijk personeel in huis de oude vrouwen uit het armenhuis welke de oude pit een groot gedeelte van wat haar rechtmatig toekwam ontnomen had de koster en diens gezin en de aanhang zowel van de hall als van de pastorie waren allen in de rouw voeg hier nog aan toe minstens een twintigtal lijkbezorgers met krip en rouwbanden om de hoeden die een prachtvertoning maakten toen de grote begrafenisplechtigheid plaatsvond. Maar dit zijn maar figuranten in ons drama, en daar zij niets te doen of te zeggen hebben, behoeven zij hier slechts zeer weinig plaats in te nemen. Tegenover tot haar schoonzusters poogde Rebecca niet haar vroegere positie als gouvernante te vergeten maar bracht die openhartig en vriendelijk in herinnering en zij vroeg ze met de grootste ernst naar haar studien en vertelde haar dat zij verscheidene dagen aan ze gedacht had en er naar verlangd had te hooren hoe het ze ging men zou werkelijk verondersteld hebben dat zij sedert haar vertrek steeds een eerste plaats in haar gedachten hadden ingenomen, en dat zij de tederste belangstelling voor haar welzijn gekoesterd had. Dat veronderstelde Lady Crawley zelf en haar jongere zusters. Zij is ter nauwer nood veranderd in die acht jaar, zeide juffrouw Rosalind tot juffrouw Violet toen zij zich voor het diner kleedden. Die roodharige vrouwen zien er altijd buitengewoon goed uit, antwoordde de ander. Haar haar is veel donkerder dan het geweest is. Ik geloof dat zij het verft, voegde juffrouw Rosalind eraan toe. Zij is ook dikker en ziet er over het algemeen veel beter uit, vervolgde juffrouw Rosalind, die aanleg had omgezet te worden. Zij is tenminste niet verwaand, en herinnert zich dat zij vroeger gouvernante was, zei de juffrouw Violet, die hiermede te kennen gaf, dat het alle gouvernantes paste te weten waar zij staan moesten. En zij vergat geheel en al, dat zij niet alleen de kleindochter, van Sir Walpole Crawley was, maar ook van de heer Dawson van Mudbury, en dat zij ook een kolenbak in haar wapenschild voerde. Er zijn nog meer welmenende mensen die men dagelijks op de kermers der ijdelheid ontmoet en die even vergeetachtig zijn. Het kan niet waar wezen dat haar moeder een opera danseres was zoals de meisjes van de pastorie beweren daar kan zij niets aan doen antwoordde Rosalind, heel vrijzinnig en ik ben het met onze broer eens dat daar zij nu eenmaal tot de familie behoort wij natuurlijk verplicht zijn haar met eerbied te behandelen tante bute hoeft er niets van te zeggen zij wil dat Kate met de jongen Hooper de wijnkoper trouwt en heeft hem waar op de pastorie verzocht te komen voor bestellingen. Ik ben benieuwd of Lady Southdown weg zal gaan. Zij keek zeer norsch naar mevrouw Rawdon, zeide de ander. Ik wou het maar. Ik wil de wasvrouw van Finchley komen niet lezen verklaarde violet plechtig en met die woorden terwijl zij een gang vermeden aan het einde waarvan in de gesloten kamer een zekere doodkist geplaatst was met enige bewakers en steeds brandende lichten gingen deze jonge vrouwen naar beneden voor het familiediner waarvoor de bel zoals gewoonlijk geluid werd maar voor die tijd had lady jane rebecca naar de vertrekken geleid die voor haar in gereedheid gebracht waren en die evenals de rest van het huis gedurende pitt's heerschappij zeer grote verbeteringen wat netheid en comfort betreft ondergaan hadden en toen zij zag dat mevrouw rawdon's bescheiden kleine koffers aangekomen en in de slaapkamer en aangrenzende kleedkamer geplaatst waren hielp zij haar zich van haar keurige zwarte hoed en mantel ontdoen en vroeg haar schoonzuster waarmede zij haar nog meer van dienst kon wezen het liefste zou ik wel antwoordde rebecca naar de kinderkamer gaan om uw lieve kindertjes te zien waarop de beide dames elkaar vriendelijk aankeken en zich hand in hand naar dat vertrek begaven. Becky bewonderde de kleine Mathilda, die nog geen vier jaar was, en vond haar het bekoorlijkste kleine schatje op de wereld. En de jongen, een knaapje van twee, bleek met slaperige ogen en een groot hoofd. Verklaarde zij een wonder van grote schranderheid en knapheid. Ik wenste wel dat mama er niet zo op stond hem zoveel medicijnen te geven, zeide Lady Jane met een zucht. Ik denk zo dikwijls dat wij allen er zonder medicijnen ook beter aan toe zouden zijn. En daarop voerde Lady Jane en haar nieuwe vriendin een van die vertrouwelijke geneeskundige gesprekken over de kinderen waarin alle moeders en de meeste vrouwen zoals men mij te kennen heeft gegeven behagen scheppen vijftig jaar geleden toen de schrijver dezes nog een interessant klein jongetje was dat na het diner met de dames de kamer werd uitgestuurd ik mij nog heel goed dat haar gesprek hoofdzakelijk over kleine kwaaltjes liep en van de twee of drie dames welke ik sedert die vraag gesteld heb heb ik altijd de verzekering ontvangen dat de tijden nog niet veranderd zijn laat mijn schone lezeressen het vanavond zelf maar eens opmerken als zij van het dessert opstaan en bijeenkomen om de salonplechtigheden bij te wonen. Welnu, binnen het half uur waren Lady Jane en Becky dikke en intieme vriendinnen, en in de loop van de avond deelde maar Lady Sir Pitt mede dat zij haar nieuwe schoonzuster een vriendelijke, openhartige ongekunstelde en hartelijke jonge vrouw vond en toen zij dus gemakkelijk de gunst van de dochter verworven had legde het onvermoeide vrouwtje er zich op toe zich met de doorluchtige lady southdown te verzoenen zodra zij haar alleen vond viel rebecca haar met het kinderkamervraagstuk aan en zeide dat haar kleine jongen eens gered werd, werkelijk gered, door grote hoeveelheden kalumel, toen de doktoren in Parijs haar liefkind opgegeven hadden. En toen vertelde zij hoe dikwijls zij over Lady southdown gehoord had van die voortreffelijke man, de eerwaarde Laurence grills predikant van de kapel. In Mayfair, waar zij ter kerken ging en hoe haar levensopvattingen zeer veranderd waren ten gevolge van de omstandigheden en de tegenspoeden en hoe zij hoopte dat haar vroeger leven vol wereldse vermaken en dwalingen geen belemmering zou wezen voor vromere gedachten in de toekomst zij deelde haar mede dat zij veel dank verschuldigd was aan de heer crawley voor religieus onderricht dat hij haar vroeger gegeven had en stipte even de wasvrouw van finchley common aan een boekje dat zij met het grootste profijt gelezen had en vroeg naar lady emily de talentvolle schrijfster thans lady emily hornblower te kaapstad waar haar echtgenoot de grote hoop koesterde, bisschop van Kafferland te worden. Maar zij zette de kroon op haar werk en verwierf Lady Southdown's gunst door zich zeer nerveus en ziek te gevoelen daags na de begrafenis en het medisch advies van My Lady te vragen. En de douarière gaf haar dit niet alleen maar kwam s nachts heimelijk naar becky's kamer in een flanellen nachtjapon gehuld en meer dan ooit op lady macbeth gelijkend met een stapeltje van haar lievelings en een geneesmiddel dat zij zelf toebereid had en dat mevrouw rawdon moest innemen Becky nam eerst de traktaatjes aan en begon die met de grootste belangstelling in te zien, en wikkelde de douairière in een gesprek over deze en over haar zieleheil, waardoor zij hoopte dat haar lichaam aan de geneeskundige behandeling ontsnappen zou. Maar toen de godsdienstige gesprekken uitgeput waren wilde lady macbeth becky's kamer niet verlaten voor haar kroes met medicijn ook leeggedronken was en de arme mevrouw rawdon crawley zag zich zo waar genoodzaakt met een geveinst dankbare blik het drankje te drinken onder de neus van de halstarrige oude douairière die haar slachtoffer eindelijk met een zegenwens verliet de medicijn deed mevrouw rawdon niet heel veel goed haar gelaat zag er zeer vreemd uit toen rawdon binnenkwam en hoorde wat er gebeurd was en zijn schaterlach was even luid als gewoonlijk toen becky hem met onverholen pret of schoon ten koste van haarzelf het voorval beschreef en hoe zij het slachtoffer van Lady Southdown was geweest. Lord Stein en haar zoon te Londen lachten dikwijls om het verhaal toen Rawdon en zijn vrouw naar hun huis te meever terugkeerden. Becky acteerde het gehele toneeltje voor hen. Zij zette een slaapmuts op. En trok een nachtjapon aan. Zij hield een preek op de juiste ernstige toon. Zij hield een redevoering over de voortreffelijkheid van het geneesmiddel dat zij voorgaf toe te dienen. En zij deed mijn lady met zoveel ernst en zoveel maak na dat men gedacht zou hebben dat het de Romeinse neus van de gravin was waardoor zij snuffend sprak geef ons lady southdown en de zwarte medicijn riepen de mensen in becky's kleine salon in mayfair onophoudelijk en voor de eerste maal in haar leven werd de douairière gravin southdown belachelijk gemaakt sir pitt herinnerde zich dat rebecca zelf hem vroeger had getoond hoeveel achting en eerbied zij voor hem koesterde en was haar tamelijk genegen het huwelijk hoe onvoorzichtig het ook geweest was had rawdon zeer in zijn voordeel veranderd dat was duidelijk merkbaar aan zijn gewijzigde gewoonten en gedrag en was het van pitts standpunt beschouwd niet een gelukkige verbintenis de sluwe diplomaat glimlachte in zichzelf als hij toegaf dat hij er zijn fortuin aan te danken had en hij erkende dat hij er althans niet tegen protesteren moest zijn gevoel van voldoening werd niet door rebecca's eigen verhalen gedrag en gesprekken weggenomen zij verdubbelde de eerbied welke hem vroeger betoverd had door zijn sprekerstalent zodanig naar voren te brengen dat het de grote verwondering opwekte van pitt zelf die altijd geneigd zijn eigen talenten te respecteren ze nog meer bewonderde nu rebecca er hem attent op maakte rebecca was in staat haar schoonzuster afdoende te bewijzen dat het mevrouw bute crawley geweest was die het huwelijk tot stand had gebracht hetwelk zij later zo belasterde dat het de inhaligheid van mevrouw bute was die gehoopt had het geheele fortuin van juffrouw crawley te krijgen en rawdon uit zijn tantes gunst te dringen die al die slechte verhalen over rebecca verzon en in omloop bracht zij is erin geslaagd ons arm te maken zeide rebecca met een uitdrukking van engelachtig geduld op haar gelaat maar hoe kan ik boos zijn op een vrouw die mij een der beste echtgenoten van de wereld bezorgd heeft, en is haar eigen inhaligheid niet reeds voldoende gestraft door de teleurstelling van haar verwachtingen en het verlies van de eigendommen welke zij zo hoog op prijs stelde. Arm, riep zij uit, lieve Lady Jane, wat kan ons armoede schelen ik ben er sedert mijn kindsheid aan gewend geweest en ik ben dikwijls dankbaar dat juffrouw crawley's geld nu de pracht van een edel oud geslacht herstellen zal en ik ben er trots op daartoe te behoren. ik ben er van overtuigd dat sir pitt het heel wat beter gebruiken zal dan rawdon al deze gesprekken werden sir pitt door de getrouwste alle gaden overgebracht en verhoogden zoozeer de gunstige indruk die rebecca maakte dat toen de familie den derde dag na de begrafenis aan het diner zat sir pitt die aan het hoofd der tafel gevogelte sneed zo waar mevrouw rawdon vroeg hm rebecca mag ik je een vleugel geven welke woorden de ogen van het kleine vrouwtje van genoegen deden schitteren einde van het eerste deel van hoofdstuk 41